0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im yin magazin Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und Gründerin für das yin prinzip Und als solches liegen mir die Themen für Frauen und deren glückliches und erfülltes Leben sehr am Herzen. Und ich gebe das mit meiner Arbeit eben weiter, sei es als Coach, als Seminarleiterin oder eben als Autorin. Hier in diesem Podcast mag ich immer wieder über Themen sprechen, die uns Frauen auf der Reise der Erkenntnis in unserem Bewusstsein wach machen. Und dieses Wachmachen ist für mich dann dieses Bildnis hin zu einer erwachenden, weiblichen Kraft. Und damit wir Frauen einfach unser Leben in einer Weise gestalten, das einen erfüllten Alltag leben, dass wir glücklich sind, aber eben auch ähm, vital und voller Kraft. Ganz ehrlich gesagt, als ich ähm, diesen Termin, um diese Aufnahme zu machen, habe ich mir ein Thema vorbereitet, das ich jetzt nicht anwende. Denn, was ist passiert? Kurz bevor ich hier zu sprechen begonnen habe, habe ich eine E-Mail beantwortet und da ging es darum, dass ich ein bisschen später meine Antwort losschickte und ich schrieb, ich bedaure, dass ich dir so spät schreibe. Und da tauchte diese Übung so bewusst in meinem Bewusstsein auf, was für ein Satz, dass ich mir dachte, das mag ich euch ganz gerne mal erzählen und vielleicht auf diese Weise auch als Impuls in eure Gedankenwelt hineingeben. Denn ich übe mich seit einigen Monaten darin, das Wort, ich entschuldige mich, also die Formulierung, zu vermeiden. Im Prinzip ist es ein Experiment an mir selber, was passiert denn, wenn ich aufhöre, mich zu entschuldigen. Denn mir ist ganz oft aufgefallen, zum einen, dass Frauen eine Tendenz haben, sich ständig zu entschuldigen, auch wenn sie nur etwas fragen wollen. Entschuldige, dass ich dich störe, entschuldige das. Und da frage ich mich manchmal, wo kommt denn das eigentlich her? Der andere Aspekt ist, dass ich eben auch aus meiner Arbeit weiß, und vielleicht hast du den dazugehörigen Podcast ja auch gehört, dass der Podcast zu dem Thema Schwingung diese Frequenz spezifische, dieses Dasein von uns Menschen, das sich in Frequenzen und Schwingungen hinterlegt und da schwingt eigentlich kaum etwas Niederer als die Konzepte von Scham und Schuld. Ich werde diesen Podcast hier in den Show Notes verlinken, wenn du magst, kannst du dir das noch einmal anhören. Da geht es eben darum, was zieht uns in unserem Leben runter und was verhindert quasi, indem es uns so runterzieht, als dass wir wirklich uns gut fühlen durchgängig in unserem Alltag und dass auch gute Emotionen unseren Alltag äh, unser Wohlfühlen prägen. Und wir uns stattdessen oft eben in anderen Emotionen wiederfinden und Emotionen, die uns nicht gut tun, die blockieren auf bestimmte Weise auch unsere Lebensenergie, ja, da, das, da man spürt das ja manchmal, ist man gut drauf, dann ähm, strömt die Energie nur so durch durch einen und wenn uns etwas runterzieht oder wir uns in negativen Emotionen wiederfinden, dann fühlt es sich manchmal so an, als ob uns der Saft ausgeht, der Lebenssaft, der durch unsere Adern fließt, das Qi sozusagen. Ja, und heute habe ich eben wieder geschrieben, ich bedauere oder ich schreibe dann auch manchmal, ich bitte um dein Verständnis und erkläre mich dann vielleicht. Das ist so meine Reaktionsweise, um dieses ständige Entschuldigung das oder ich entschuldige mich für zu vermeiden. Ich erzähle dir gerne, wie es ursprünglich auch dazu kam, das Wort Schuld und die Belastung, die darauf liegt, kenne ich zum einen aus dem Aspekt des, der Kirche. Ja, wenn man in der Messe ist, gibt es da diesen Moment, wo man betet, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Ja, wo die Menschen das beten hin zum Erlöser. Und schon als kleines Kind konnte ich das nie verstehen, dass die Menschen das so formuliert haben. Und noch dazu, wenn ich die Menschen beobachtete, wie sie auch mit der Hand diese Gestik machten und jedes Mal sich so einkrümmten, den Kopf nach vorne beugten, hinten einen Buckel, sich quasi klein machten. Also ich habe da nie mitgebetet. Das ist so das eine, was ich wirklich mit dem Wort Schuld als inneres Bild ganz schnell abrufen kann. Und das Wort Scham... Ähm, hat mich immer schon gestört in der Verbindung der weiblichen Sexualität. Schamlippen, Schamhaare, Schamhügel. Und wenn man einfach auch weiß, wie viel mh, Negativität für Frauen oft in der Sexualität hinterlegt ist und wenn man da dem ein bisschen nachgeht oder auch in der Therapie mit den Frauen, mh, dann fragt man sich halt schon, warum wurde das so einoktriniert, dieses Konzept charm in die weibliche Sexualität. Ich meine ganz klar, aber da könnte man mal einen eigenen Podcast dazu führen, eigenen ein eigenes Gespräch auch, denn auch hier ähm, geht es schon darum, dass Frauen ähm, ja, keine lustvollen Wesen sein dürfen und Lust und Lebenslust, da sind wir schon wieder ganz nahe bei der Kraft. Ja, und damals habe ich begonnen, dieses, diese Konzepte wirklich genau immer wieder zu, durch, durch, zu durchrecherchieren, immer wieder zu lesen, zu suchen, was sagen denn viel intelligentere Menschen zu diesen Konzepten, als eben ich es bin. Das war jetzt ein kleiner Scherz. Wer ist schon mehr intelligent oder weniger? Also das am Rande. Auf jeden Fall habe ich das gerne recherchiert und viel zusammengetragen, eben gerade aus diesem Aspekt heraus, dass uns nichts so sehr runterzieht wie Scham und Schuld. Das hat die Schwingungsfrequenz von 20 bzw. 30. Und eine positive Schwingung beginnt eben ab 200. Scham und Schuld, was auch noch so eine Sache ist, äh, hinter der Schuld versteckt sich auch die Energie von schlechtes Gewissen. Und man sagt vielleicht nicht so oft, ich bin, ich fühle mich schuldig, aber ich habe ein schlechtes Gewissen. Das, das höre ich ganz oft von Frauen und ich höre es auch ganz oft, wenn sie sich was Gutes tun, wenn sie eine Me-Time, eine Zeit für sich nehmen oder ähm, auch wenn sie vielleicht Geld aus der Familienbörse für sich verwenden, höre ich auch manchmal, ich habe ein schlechtes Gewissen, das und oder auch wenn sie Kinder in den Kindergarten bringen, ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich keine gute Mutter bin, also diese Formulierung verwenden mir Frauen einfach zu oft und deshalb hat mich das ganz oft nicht losgelassen und ähm, dann gibt es hier noch so etwas, das habe ich am eigenen Körper auch sehr erfahren müssen in meinem Leben, dass es auch so etwas gibt wie Schuldgefühle, obwohl wir eigentlich keine Schuld haben. Und gerade in der Kindheit sind wir dafür sehr offen, dass Kinder sich verantwortlich fühlen ähm, für zum Beispiel, wenn die Eltern nicht gut drauf sind, ja, dass Kinder sehr brav sein wollen, sehr um die Anerkennung der Eltern ähm, kämpfen, sich bemühen und wenn es quasi das Ergebnis nicht gefällt, dass die Eltern nicht gut drauf sind, unzufrieden sind, reagieren mit Ablehnung, dass sie sich dann auch schuldig fühlen. Ich persönlich habe das sogar von... Meine, einer meiner Großmütter gehört, du bist schuld daran, dass deine Eltern heiraten mussten. Ja, so war das halt damals. Ich war, Meine Mutter war jung, hat sich mit meinem Vater eingelassen und äh, weil sie schwanger wurde, mussten sie heiraten. Die Ehe war nicht wirklich glücklich und äh, hat dann auch in einem Rosenkrieg geendet. Aber meine Großmutter formulierte ganz oft, ich bin schuld daran. Deshalb bin ich vielleicht auch so sensibel zu diesem Thema und deshalb liegt es mir auch so sehr am Herzen, denn ich habe schon meine Wege gefunden, um aus dieser Schuldzuweisung rauszufinden und ähm, da auch das nicht auf meinen Schultern zu lassen, weil... Ähm, Kinder ja, es doch sehr in sich tragen, es allen anderen recht machen zu wollen, für Harmonie sorgen zu wollen und so weiter. Aber tut man das nicht bewusst, und das erlebe ich eben ganz oft auch bei den Frauen, dass dieses Schuldgefühl, das vielleicht in der Kindheit angelegt worden ist, es anderen recht zu machen, dann nicht aufhört. Ja, und die Frauen in ihrem Leben, sich sehr, sehr zurücknehmen, sich immer wieder in den Hintergrund rücken, nur damit es anderen gut geht, nur um es anderen recht zu machen, um für Harmonie zu sorgen. Oft erlebe ich es sogar, dass viele Frauen vom lieren ich bin harmoniesüchtig. Ja, und da einfach zu sehen, all das ähm, versteckt sich hinter diesem Konzept von Schuld. Ja, und wie gesagt, mir geht es gerade darum, hier ein Bewusstsein in euch zu wecken, dass Schuld ebenso niedrig schwingt. Denn ähm, ich frage mich, gibt es überhaupt so etwas wie eine Schuld? Natürlich, äh, wenn wir heute Handlungen vornehmen, die nach einem äh, Werte, System der Gesellschaft nicht in Ordnung sind und wenn wir da etwas tun, was uns vielleicht in der Grundverantwortung des Miteinanders nicht besonders auszeichnet, dann kann man schon sagen, es ist eine Schuld. Zum Beispiel eine unterlassene Hilfeleistung, ja, da kann man schon eine Schuldzuweisung aussprechen. Aber ich, so wie du mich ja hörst, ich habe immer so einen großen, weiten Blick, eine Vision für die Menschen in die Zukunft hinein. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich überhaupt diese ganze Arbeit mache, meinen Beitrag zu leisten, um irgendwie einen Wandel mitzugestalten, möchte ich gar nicht sagen. Aber meinen Beitrag zu geben, dass Veränderung möglich sein wird. Also wenn wir da schauen und da möchte ich dich gerade mal so auf ein Gedankenexperiment einladen, wenn wir alle in der Eigenverantwortung sind, wenn wir alle unserer Eigenverantwortung auch nachkommen und wenn wir ähm, auch alle auf einen Punkt hinkommen, dass wir erkennen, jeder gibt stets sein Bestes. Und selbst wenn sein Bestes gerade nicht viel ist, aber aus seinem Bemühen heraus hat doch jeder sein Bestes für eine Situation gerade gegeben, dann reagieren wir ja nicht mehr mit Schuldzuweisung oder Projektion, sondern eigentlich mit Verständnis und Mitgefühl, für das Miteinander. Also jeder gibt sein Bestes, wenn du mir schon öfters zugehört hast, das kennst du ja, das ist vielleicht von mir schon, schon mal gehört. Es ist für mich eines meiner Lebensgrundsätze, ähm, diese Erkenntnis, jeder Mensch gibt sein Bestes. Und auch, wie gesagt, wenn sein Bestes mir gerade nicht gut genug ist, dann ist es des anderen Menschen trotzdem sein Bestes. Und wenn ich mich in meiner Betrachtungsweise dafür öffnen kann, dann gibt es eben keine Schuldzuweisung. Und das Wunderbare an dieser Geschichte ist, dass was mit anderen Menschen wirksam ist, dasselbe Prinzip ist bei uns selber genauso wirksam. Wenn ich erkenne, dass ein anderer sein Bestes gibt, dann kann ich ja auch bei mir selber wahrnehmen, dass ich ständig mein Bestes gebe. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir der Perfektion nachhecheln, sondern das, was wir tun, aus dem Moment heraus, als mein Bestes von mir eben da gemacht wird oder beigetragen wird. Und dieses Verständnis lässt mich auch mit mir selber sanft werden. Und ich denke, viele, die jetzt zuhören, kennen das, wie streng wir manchmal mit uns selber sind. Und wie wünschenswert es ist, dass wir mit uns selber eben nicht mehr so streng, sondern auch sanfter sind. Und da wirkt diese Schuldzuweisung an uns selbst, ja, ich bin schuld, dass das nicht in Ordnung ist, oder ich bin nicht schuld für den Ärger des anderen und so weiter und so fort, hält uns ständig in dieser Frequenz sehr niedrig. Ein anderer Satz von mir, den du vielleicht ja auch kennst, ist, äh, Energie hat kein Marshall. Ja, Energie legt sich über alles Erleben im Leben einfach auch drüber. Und deshalb möchte ich dich ähm, auch motivieren, dieses Konzept von Schuld zu entlassen. Ja, man könnte jetzt zwar schon sagen, das ist ähm, vielleicht ein, ein wertvolles äh, Schuldgefühl, sind ja ganz okay, weil ähm, dann erkennen wir, wann wir etwas nicht richtig gemacht worden sind. Und ja, du kannst mir glauben, ich habe schon viel darüber nachgedacht und ich meine sogar, dass es einfach, wenn wir von einer Zeit der Veränderung, wenn wir von einer Wandelzeit sprechen, dann ähm, sind es auch die Konzepte, wie wir das Leben leben, die sich verändern wollen. Und gerade jetzt auch aus dieser Betrachtungsweise, die ihr von mir ja auch immer wieder hört, Fischezeitalter, Wassermannzeitalter. Ja, Fischezeitalter, das ist das, was ähm, vor dem Wassermannzeitalter war. Wir sind ganz, ganz am Beginn des Wassermannzeitalters aktuell. Und so ein Zeitalter dauert immer 2000 Jahre in etwa. Ähm, Fischezeitalter hat ganz viel auf diesem Grundmodell aufgebaut, den Menschen klein zu machen, von oben nach unten. Deshalb sind ja auch Menschen manipulierbar gewesen. Und gerade aus dieses, wenn ich vorher auch die Kirche erwähnt habe, dieses Fischezeitalter steht ja mit dem Zeichen des Fisches, ist ja das Zeichen der Christen auch gewesen. Und ich meine, da wurde ganz viel manipuliert, dass die Menschen sich klein fühlen, aber auch über die Kirche hinaus, auch politisch oder so, ist es ja doch diese Machtzeit, die dahinter uns liegt, die sich ja jetzt auch verändern möchte. Deshalb glaube ich, dass diese Konzepte, die man vielleicht früher formuliert hat, dass Scham und Schuld vielleicht sogar ja, jetzt äh, auch ihre positiven Aspekte haben. Ähm, ich glaube, dieses Lebensmodell darf man einfach auch loslassen. Und daher möchte ich dich einfach mal auf dieses Experiment einladen. Was passiert denn, wenn du Scham und Schuld einfach ähm, bewusst aus deinem Leben entlässt? Ja, wenn du bewusst diese... diese beiden Qualitäten, sobald du sie erkennst, dass du aus ihnen aussteigst. Also verwende mal keine Wörter mehr mit Entschuldigen. Ich vermute, es geht dir ähnlich wie mir, dass man am Anfang sehr genau die Betrachtensweisen einfach ähm, anwendet, was könnte ich stattdessen formulieren und wenn ich, so wie jetzt ich dir viele Mails beantwortet und die, der, die Kommunikation hauptsächlich über die E-Mails ist, muss ich mir ja immer schauen. Okay, was, was ist denn dahinter gestanden? Welches Ereignis ist auch dahinter gestanden? Und ich muss mich ganz oft unterschiedlich formulieren auch. Du, es tut mir leid, ich habe etwas übersehen. Du, es tut mir leid, ich war nicht aufmerksam. Oh. <lacht> ich war nicht aufmerksam genug. Ja, also es tut mir leid. Sogar das. Ähm, versuche ich beim Schreiben zu unterlassen. Aber du siehst, wie man beim gesprochenen Wort ganz schnell in die alten Trampelpfade ähm, rutscht. Denn wenn, ich sage jetzt mal, die Zeit nicht gereicht hat, muss ich mich dafür entschuldigen, muss es mir leid tun. Ja, es geht mir vielleicht eher darum, dass der andere die Erwartung nicht erfüllt bekommen hat, ja? dass er vielleicht in dem Fall warten musste oder so irgendwas. Also, was mir einfach aufgefallen ist, ich musste mir sehr angewöhnen, die, diesen Prozess anzuschauen, wie kam es denn dazu, dass am Ende dieses oder jenes dabei rausgekommen ist. Wo ich vielleicht auch ganz gerne hinschauen möchte, so auch was Scham und Schuld auslösen. Das meiste, was, worauf sich Scham und Schuld bei uns Menschen eben beziehen, sind der eigene Körper, die eigene Wahrnehmung und das eigene Verhalten. Wenn es jetzt von uns selber ähm, betroffen ist. Was es auch noch gibt, ist der Begriff des ähm, Fremdschämens zum Beispiel. Da geht es ja eher darum, dass irgendwie Grenzen verletzt worden sind und dass, dass wir uns da sozusagen auf diese Ebene einlassen. Aber dieses Scham und Schuld bei uns selber bezieht sich tatsächlich meist auf Körper, auf unser Verhalten oder auf unsere Wahrnehmung. Und wenn wir das dann uns erinnernd in diesen Zusammenhang erkennen, dass es hier immer darum geht und dass die Energie so runtersackt, dann ist es offensichtlich, dass einfach diese niederschwingende Energie nicht wirklich zu einem guten Alltag beiträgt. Was ich, was ich dir noch aus meinem Erleben erzählen kann, zu diesem Thema Scham und Schuld und diesem Selbstexperiment sozusagen, ähm, ich habe dadurch diesen perfektionistischen Anspruch an mich selber sehr, sehr runterfahren können. Denn dieser Anspruch, dass ich immer alles gut machen muss und da irgendwie ein ständiges Bestreben dazu habe, der hat sich schon sehr reduziert, weil ich ja sehe, ich gebe eigentlich immer mein Bestes. Und auch diese Akzeptanz meiner selbst hat sich sehr verändert irgendwie, weil ich mir selber damit erlaubt habe, so meine Eigenheiten zu haben. Und auch individuelle Eigenheiten haben zu wollen, die nicht unbedingt an einen Mainstream angepasst sein müssen, wie die Welt da draußen sich erwartet, wie ich zu sein haben soll. Also für mich hat dieses Entlassen von Scham und Schuld sehr, sehr beigetragen, eine gute, enge Verbindung zu meiner Individualität äh, zu haben und dass ich einfach auch viel, viel liebevoller mit mir umgegangen bin. Ja, und jetzt zu so gegen Schluss dieses Impulses für dich, wie, wie kann man denn das machen, wie kann man es überwinden? Nun, das eine ist vielleicht, dass du dieses Experiment, wie ich es gemacht habe, dass ich wirklich jedes Entschuldige vermeide, dass ich einfach die Wörter aus meinem Sprachschatz ähm, entlassen möchte, ähm, so ein Se Selbstexperiment zu führen und da braucht es einfach so etwas wie äh, Aufmerksamkeit, dass wir einfach da wach sind, wenn wir merken, dass wir da irgendwie in so einer akuten Situation in solche Gefühle einsteigen und in dem Moment quasi innehalten, stoppen und dann unsere. Ähm, eigenen ja, Stärken, Sehen oder unsere Schwächen einfach erkennen als Teil von uns und sie nicht mehr so verurteilen. Und da immer wieder einfach diese neutrale Perspektive einnehmen. Ja. Ist das, was da passiert, tatsächlich so schlimm, wie man es gerade so bewertet, als dass ich mich da so runterziehen lassen muss? Oder kann ich trotzdem, dass eine Situation sich irgendwie anders gezeigt hat, einfach in einem guten Lebensgefühl bleiben? Und kann ich einfach zeigen, ja, das, das ist einfach so. Und es ist für mich genauso okay, wenn du einfach auch so bist. Ich meine, dass dieses ich sage mal, dieses Loslassen von Scham und Schuld, dieses Loslassen des eigenen Runterziehens, aber auch das Loslassen meines Verhaltens, dass ich das bei anderen auslösen könnte, eine Brücke baut. Ja, eine Brücke baut zu einem Miteinander. Und so wie ich es vorhin schon gesagt habe, auch dieses wirklich ein selbstverständlicheres Mitgefühl ähm, entwickeln lässt dafür, dass die Menschen unterschiedlich sind und dass jeder einfach auch Fehltritte haben kann, dass jeder Lernerfahrungen macht, dass all das Teil des Menschseins einfach ist. Und ich meine, dass wir so auch liebevoller insgesamt miteinander umgehen. Und ich meine, was braucht denn unsere Welt aktuell tatsächlich, wenn nicht ein Mehr von einem liebevollen Miteinander. Ja, das waren jetzt meine Gedanken für das Konzept von Scham und Schuld. Ich freue mich, wenn du mir von deinen Gedanken dazu erzählst, mir vielleicht eine E-Mail schreibst an info@daniela.hutter.com. Und hier freue ich mich. Du weißt schon, das ist der Lohn der Protagonisten, wenn sie ihre Sternchen bekommen oder wenn du diesen Podcast abonnierst bzw. in die internetwelt weiterempfehlst. In diesem Sinne sage ich dir Dankeschön für das Wertvollste, was du mir eben geschenkt hast. Das ist nämlich deine Lebenszeit. Also danke für deine Zeit des Zuhörens und ich freue mich, wenn wir uns wieder begegnen hier einander im Yin-Magazin. Bis dahin, auf Wiederhören!